1: Queridos oyentes, una vez más estamos con ustedes en el programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Durante los próximos 55 minutos esperamos acompañarles, entretenerles, informarles e integrarles en nuestra peregrinación nocturna a través de las ondas... En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas, buena música y recordaremos a la escritora andaluza recientemente fallecida, Edith Checa, que nos habla de su experiencia en el camino de Santiago. Y sin mayor dilación entramos en materia.
0: Toca seguir caminando. Toca seguir caminando más allá de la sombra y la duda, más allá de la muerte y el miedo, bebiendo palabras prestadas, confiando en las fuerzas ajenas, si acaso las propias se gastan. Toca seguir caminando, acoger al peregrino, relatar tu historia, escuchar la suya, aliviar tristezas, compartir mesa y vida. Toca seguir caminando con los ojos abiertos, para descubrir al Dios vivo que nos sale al encuentro, hecho amigo, pan y palabra. En marcha, pues. José María Olaizola.
2: ¿Cómo se agradecen las señales que aparecen en los lugares y en los momentos en los que realmente son necesarias? Cuando vamos caminando por la senda, ¿Cómo agradecemos esas señales que aparecen en esos lugares donde tenemos dudas? ¿Cuál es el camino a seguir? Hay momentos que estas señales no son realmente necesarias y no hace falta que nos marquen el camino, sino que también nuestro propio cuerpo nos avisa de que vamos forzados cuando vamos caminando. Realmente todas esas señales son necesarias para poder disfrutar del camino y este no de lo mejor que nos puede ofrecer, que es mucho y a cambio nos va a pedir muy poco. Hay momentos de nuestro camino que realmente necesitamos esas señales pues vamos completamente equivocados y así nunca lograremos llegar a la meta deseada por mucho que nos sacrifiquemos o suframos jamás llegaremos a ella ¿Cuántas veces deseamos encontrar esas señales que nos marcan el camino que debemos de seguir y no las damos encontrado a nuestro alrededor? Teniendo miedo a coger esa dirección equivocada nos hemos dejado llevar por la inercia que nos marcan los demás para poder llegar a esa meta deseada Siempre aparecen las señales cuando de verdad lo necesitamos son necesarias para que nos sirvan de guía en nuestras vidas. Son como antorchas que en la noche los iluminan el camino a seguir.
1: El Encuentro Anual de Voluntarios de Acogida Cristiana en los Caminos de 2018 se celebrará los próximos días 4 y 5 de mayo
0: en Villafranca del Bierzo. Tras la pasada edición de 2017 que tuvo lugar en Astorga, Acogida Cristiana en los Caminos convoca a los voluntarios a fortalecer la vinculación entre ellos y con el camino. El encuentro persigue también el objetivo de aunar esfuerzos para concretar modos y estilos en su misión, amabilidad, empatía, cordialidad... En el encuentro también se abordará la formación permanente sobre la naturaleza de la peregrinación y las posibilidades que ofrece para presentar el mensaje gozoso de la fe a quienes se muestran receptivos. Se ve necesario agudizar la imaginación para descubrir ámbitos necesarios de acogida en la peregrinación jacobea y concretar su realización. El punto de encuentro para la acogida el primer día será en la puerta del Ayuntamiento de Villafranca, situado en la Plaza Mayor. El almuerzo del día 5 será en el albergue de San Nicolás. La inscripción se hace a través de la web acogida cristiana en los caminos de Santiago.org o llamando al teléfono 981 56 86 46. 981 56 88 46.
1: Se reclama un nuevo albergue de peregrinos para Pontevedra, en el camino portugués.
3: Se pretende que el ayuntamiento rehabilite las tres casas abandonadas que están pegadas al puente de Oburgo, frente a la gasolinera. Las viviendas habría que comprarlas porque son de propiedad privada, algo que habían recomendado los técnicos que elaboraron el anteproyecto de reforma del puente medieval, porque dos de esas tres casas tienen valor histórico y artístico. La iniciativa debería contar también con el apoyo de la Junta, que es la institución responsable de este tipo de instalaciones. Si el gobierno local respeta este proyecto, el jacobeo puede financiar esta actuación. La capital Pontevedresa precisa un nuevo albergue porque el que está en la calle Otero Pedrayo no tiene plazas suficientes, pudiese duplicar si se abre uno nuevo. El número de peregrinos aumenta en los últimos años en Pontevedra. En 2017 pasaron por la ciudad 66.000 personas, un 21% más de los que hicieron el año anterior. De ellas, 13.000 durmieron en el albergue, esto es, solo uno de cada cuatro.
1: Portugués, el portugués por la costa rompen su techo y superan el 34% del total de peregrinos. Siete localidades portuguesas están entre los 22 lugares desde donde más peregrinos empiezan el camino.
0: Febrero fue un mes histórico para el camino portugués con su extraordinaria cifra de peregrinos y un porcentaje del total de los mejores de los últimos años. El Camino portugués tradicional, todavía a la espera de las mejoras e inversiones previstas en el plan director, cerró el mes de febrero con 688 peregrinos, casi la tercera parte del total. El Camino francés sumó 1.110, la mitad del total de peregrinos. Hace tres años el balance de 2015 suponía el 15% del portugués, por el 73% del total de peregrinos que aglutina el francés. Los datos cosechados el mes pasado son los mejores del registro histórico para un mes de febrero. También hay datos del Camino Portugués por la Costa en su segunda aparición en febrero. El año pasado obtuvo 17 peregrinos, lo que representa un 1% del total, y este año alcanzó los 58 para sumar el 2,5% del total. Si nos atenemos a los puntos de salida en febrero, Porto es la segunda localidad con 197 peregrinos, que representan un 9% del total. Valenza Minho es la tercera con 190 y Tui es la quinta localidad con 152 peregrinos. Pero entre los 22 primeros puestos también están Ponte de Lima, Viana do Castelo, Lisboa, Barcelos y Braga.
1: Rescatado un peregrino canadiense con principio de hipotermia en Ibañeta, Valle, Navarra.
3: Bomberos del parque de Burguete rescataron un peregrino canadiense de 65 años, desorientado, nervioso y con principio de hipotermia cerca del alto de Ibañeta. El peregrino alertó en una llamada al servicio de emergencias que se encontraba perdido cerca del alto. Inmediatamente, efectivos de Parque de Burguete se movilizaron con un todoterreno y un vehículo oruga. A pesar de la cantidad de nieve y niebla, pudieron encontrar al hombre una hora después, a un kilómetro del alto de Ibañeta. El peregrino se encontraba visiblemente alterado y presentaba síntomas de principio de hipotermia por las bajas temperaturas. Fue trasladado al albergue de Rosevallés, donde se ha recuperado sin tener que ser trasladado a un centro hospitalario.
1: El principal buscador de Internet de China, Baidu, creará recorridos virtuales del Camino de Santiago.
0: El gigante tecnológico chino celebró un acto en la bajada de España en Pekín para informar de varias novedades. Una de ellas es una aplicación que desarrollará Baidu Baike, la enciclopedia en línea propiedad de Baidu es una aplicación que permite a los usuarios recorrer virtualmente el Camino de Santiago. Con esta experiencia virtual se busca aumentar el número de chinos que vengan a España, que actualmente son unos 700.000 al año. No todos vienen a hacer el Camino de Santiago, claro, los chinos no saben que existen cosas importantísimas de España, pero ahora, con Baidu, mejorará su conocimiento de nuestro país. Para quien no pueda salir de China, también se ofrece la oportunidad de conocer la ruta jacobea de manera atractiva y original. Una
1: prospección arqueológica tratará de localizar en Padrón la roca donde, según la tradición cristiana, se depositó el cuerpo del apóstol Santiago a su llegada a Galicia.
4: La iniciativa es de la Asociación Cultural Pille Petroni y se hará en el paraje de Abarca, en el barrio de Atrabanca, de Padrón. Por lo menos desde el siglo XV, la tradición popular recoge la existencia de esta piedra. Este proyecto se avala en sí mismo, pues todas las fuentes escritas están redactadas por testigos de excepción, con un crédito incuestionable. El objetivo del proyecto será analizar el subsuelo en el antiguo meandro del río Sar, que pasaba por la zona de Abarca, para tratar de dar con esta roca a través de técnicas geofísicas con un sistema georradar en tres dimensiones. En el caso de que se localice esta roca, se excavará el punto y se recuperará la piedra. La actuación ha recibido el visto bueno del ayuntamiento, ya que que el proyecto cuenta con la autorización de patrimonio. El hallazgo podría marcar un antes y un después en la historia de la localidad de Padrón, considerada ya de hecho la cuna del jacobeo. La existencia de la roca aparece testimoniada en diferentes libros, como los escritos de un cronista del rey Felipe II, llamado Ambrosio de Morales, y otros viajeros y peregrinos. Según estos escritos, la piedra donde se depositó al apóstol Santiago cuando llegó a Galicia, estaría localizada en el meandro del río Sar, una zona que fue rellenada con áridos en la década de 1960. Esta roca contendría una impronta con figura humana causada por la erosión. ...y que la tradición popular identificó como aquella... ...en la que se depositó el cuerpo del apóstol Santiago.
1: Rúa San Giacomo es un disco ideado y grabado... ...entre Santiago de Compostela e Italia. Es una especie de peregrinación musical de la cual los brigan han sido protagonistas logrando encuadrar en una parte del repertorio historias y músicas que durante siglos los peregrinos a Santiago de Compostela han encontrado sobre su camino.
4: En el disco también aparece la jota de San Giacomo, sí. con un invitado gallego. Sí,
5: bueno, la jota de San Giacomo la escrita Francisco, y es un homenaje a la Galicia pero también teniendo el nombre del disco también hay como artista Millado Harry de Milladoiro que es uno de los primeros músicos que hemos conocido es también un homenaje a él como músico es un homenaje pero antes de todo a la tierra de Galicia hecha por Francisco y teniendo pero el nombre de la
4: nuestra zona, ¿sabes? Escuchemos pues ahora la J de San Giacomo, la J de Santiago.
1: escuchamos a la escritora Eric Checa que habla de su experiencia como peregrina
6: un peregrino me dijo una vez que el camino de Santiago es como la propia vida tal y como te enfrentas a él así te enfrentas a tu vida ...pronto comprendí que era verdad... ...el camino ofrece la posibilidad de conocerse a fondo... ...tienes tiempo de reflexionar sobre la propia existencia... ...sobre la vida y la muerte... ...iba llena de ilusión... ...la naturaleza me ofrecía todo lo deseable... Aromas extasiadores, trinos de pájaros, aldeas preciosas, árboles, bosques, ríos, cementerios recoletos y silenciosos donde no da miedo que te entierren. Corredeiras sombreadas para refrescarse, donde a la luz le dan permiso de entrada y entra y juega entre las hojas para que sonrías, para que contemples y medites sobre la creación, sobre el Creador. Y es cuando encuentras lugares creados por el hombre para rezar Y rezas al Creador por ti y los tuyos, por todos Y te sientes feliz porque has logrado llegar al lugar exacto donde deseabas llegar El nuevo día te hace recapacitar sobre la jornada anterior vivida y sobre las que te quedan por hacer, y te preguntas, ¿cómo me he enfrentado al camino en el día de ayer? Y te reconoces en el camino como en la vida, tal y como te enfrentaste al principio de tu propia vida, con alegría, incluso con ingenuidad, con un poco de miedo quizás al no saber tus limitaciones, pero con tanta ilusión que nada parece que vaya a fallarte. Cuando la jornada se hace pesada, larga y dura, cuando comienzas a sentir el cansancio real, el dolor real de tu cuerpo por el esfuerzo y logras llegar a un sitio donde dormir, donde darte una ducha, aunque sea escasa y fría, es cuando te das cuenta de lo poco que hace falta para ser feliz. El camino de Santiago podría llamarse también el camino de los cementerios. Cada aldea por donde cruzas tiene el suyo, por lo que no puedes dejar de pensar en la vida y en la muerte. Te preguntas por qué estamos aquí y por qué tenemos que morir, al menos por qué morir cuando aún no ha llegado la vejez. Y puedes llegar a conclusiones como que, después de esta vida, tiene que haber algo más. En la naturaleza, en el universo, nada se destruye o desaparece, solo se transforma. ¿Por qué dudar entonces de si nos convertiremos en nada o nos transformaremos en algo? Pero tenemos miedo y estamos muy agotados. A veces sentimos que el camino es un calvario y que no podrás llegar al destino. Pero por fin la contemplación, el silencio interior, hace que consigas reflexionar y que algo que escribiste hace tiempo se cumpla. Debo partir hacia algún lugar donde la intensidad de esta luz de amapolas y trigo no me inunde de sueños inalcanzables y enarbole quimeras que luego son llagas que lloran encuentros inasibles. Debo partir hacia algún lugar donde el rumor del oleaje del dios azul no me cante con voz de lluvia y ronca tormenta y me embelece con su dulce balanceo de vals enamorado. Debo partir hacia algún lugar donde el juego y el ritual de la naturaleza apasionada no me invada del aroma de unos besos que luego serán pompas de jabón efímeras en mi aire solitario. ...debo partir hacia algún lugar de umbría fresca... ...donde solo me rodee el silencio y el tiempo reposado... ...un lugar recóndito donde la vida transcurra sin avisos... ...ni señales equívocas. ...debo partir... ...debo partir hacia adentro. En el camino podemos hacer muchos amigos... ...pero también podemos perder al que va con nosotros es hora de soltar amarras y de navegar solos y lo haces es cuando te das cuenta de que antes acompañado estabas más solo que ahora que estás solo otras veces encuentras amigos que pudiste tener pero se quedaron en el camino murieron en él ya no te cruzarás con ellos ya no te alcanzarán o alcanzarás aún así al pasar junto a sus botas, le dices en voz alta, ¡Buen camino! Durante días te has sentido lejos del hogar, pero ahora te das cuenta de que tu hogar está donde tú estás. Y de que lo has llevado a cuestas como el caracol lleva su casa a todos lados. Entonces, sabiéndote tu propio hogar, te sientes feliz. Y casi corres para llegar al destino. Y llega la hora Estás muy cerca El dolor y la fatiga son casi insoportables Pero estás en la ciudad Has llegado a Santiago Te habrías quedado para siempre en la naturaleza Pero esta es tu realidad Y estás aquí para cumplirla El sueño cumplido se materializa en esta ciudad En sus gentes En el apóstol al que visitas Aunque tengas que esperar colas Ya nada te molesta Y si te molesta, aguantas ...las colas, el frío, el cansancio, los dolores... ...la aglomeración en la iglesia... ...estás exhausto pero feliz... ...vas a abrazar al santo apóstol... ...y llevas colgadas al pecho... ...una concha por cada uno de tus seres queridos... ...y sobre todo llevas tu concha... ...la que has tocado todo el tiempo... ...para que te diera fuerzas y no desfallecer... ...ahora paseas... Te regocijas en tu proeza porque para ti, dadas tus circunstancias, lo ha sido. Y reflexionas sobre cómo te has enfrentado al camino, porque así sabes cómo te enfrentas cada día a tu vida o cómo debes enfrentarte para conseguir lo que deseas de corazón. Y te das cuenta de que tienes fuerza de voluntad, amor a la naturaleza, amor al prójimo, amor a Dios, amor a ti mismo tesón, fe, ilusión, esperanza y que con ese cóctel puedes llegar a donde te propongas. Te has dado cuenta de que puedes crear tu hogar con las cuatro cosas que llevas en tu macuto Y sabes que cuando llegues a casa, todo te parecerá excesivo y superfluo. Aunque no lo desecharás, todo lo contrario, disfrutarás de tu ducha, que antes te parecía que echaba poca agua de tu cama, que antes te parecía pequeña, de tus muebles, que antes te parecían pasados de moda o incómodos, de tu familia, que antes sentías que te incordiaban y ahora los amas con toda tu alma. Y estarás entonces deseando irte y abrazarlos, comenzar tu vida de nuevo, porque hay un antes y un después del camino. Y te haces propósitos cuando llegue a casa. Pero ya estoy en casa. Soy yo mi casa.
4: Y ahora interviene en este programa... Eh, ...Gabriele Pinto... ...uno de los componentes del grupo musical italiano Brigham... ...que acaba de lanzar eh, su último disco... ...titulado Rua San Giacomo. Gabriele primero nos explica... ...cómo conocieron en su grupo musical italiano Brigham... ...el tema musical Carolina después lo interpretan
5: Asia Carolina es esa, uno de los primeros temas que hemos conocido es uno de los más conocidos de aquí sí. la versión a que nosotros nos inspiramos es un, la versión de, de gallego portugués de, uh, que es más rural y con una escala melódica también diferente algo así que nosotros hemos sentido muy cerca a la que es nuestro tipo de hacer música en campaña y es así que la hemos mezclado Carolina con la base de Ritmica Sanabrese y con la tamurriata uh, giulianese que Giuliano es un pueblo cerca de Nápoles donde hay un específico tipo de tamurriata, es el solo tipo de tamurriata donde toca la flauta y pues en el modo de hacer el, de cómo se compone la, este tipo de danza es, eran muy parecidas
4: y las hemos mezcladas. Gracias Gabriele por interesaros en vuestro grupo Brigand por la música española, en concreto por el tema Carolina. Y pasamos a escuchar vuestra versión. <música>
6: en la sintonía de Radio María.
1: María José López nos habla del de arte de elegir en su sección Valores en el Camino.
0: El arte de elegir. Saber elegir es todo un arte, pero seguramente lo es mucho más el ser coherente y consecuente con las decisiones que tomamos. No estamos en un ambiente que favorezca el compromiso ni la renuncia. En un anuncio publicitario de una compañía de teléfonos móviles nos lanzaron el mensaje «Lo quiero todo y lo quiero ya». No sé qué parte del mensaje me parece más sospechosa, si el hecho de quererlo todo o la inmediatez con la que se exige tenerlo. Respecto a la inmediatez, debemos reconocer que vivimos en la cultura de lo inmediato, que nadie se esfuerce por conseguir nada porque eso ya está trasnochado. ¿Quién no quiere tener todo sin hacer nada o, como muestran en otro anuncio, con un chasquido de dedos? Pero en realidad, todo lo que vale la pena cuesta y no hay nada más satisfactorio que lograr una meta tras una larga lucha, tras poner en ese proyecto todo nuestro afán y toda nuestra entrega. Respecto a tenerlo todo, es simplemente imposible. «Debemos aprender a vivir con la finitud, con las limitaciones». Dice un sabio refrán castellano «No podemos estar en misa y repicar a la vez». Un texto de un escritor y monje benedictino de Argentina, Mamerto Menapace, decía «Elegir es renunciar. Un sí en la vida trae consigo una innumerable cantidad de noes. Decir que no a algo nos deja en libertad para decirle todavía que sí a todo lo demás». Mientras que decir a algo que sí nos compromete a decirle que no a todo el resto. Contiene muchos más noes un sí que un no. En un texto se nos habla de compromiso y de renuncia. Cuando decimos sí a algo nos comprometemos con ello en cuerpo y alma. Y esto implica una gran responsabilidad y coherencia de vida. Quizá a lo largo de nuestro camino haya momentos en los que dejemos de ver la razón que daba sentido a aquel compromiso... ...pero no por ello debemos dejar de ser consecuentes con él. Debemos de ser fuertes y aprender a renunciar... ...no sin dolor en ocasiones... ...al resto de las opciones a las que un día dijimos no... ...indirectamente al dar aquel primer sí. A veces duele demasiado porque implica re renunciar... ...a una parte de nosotros mismos... ...renunciar a una parte egoísta, renunciar a nuestras soberbias. Duele porque finalmente implica negarse a uno mismo... Y esto supone un tremendo sacrificio y esfuerzo. Pero también nos hace mucho más fuertes, nos enriquece y nos eleva como seres humanos por encima del resto de la creación. Cuando logras dominar estos instintos y te superas a ti mismo, ganas la batalla y te sientes realmente libre y, por tanto, en paz.
1: Y llegamos al momento pétreo del programa. Luis Miguel Gálvez, de la mano de Enrique Álvarez Arece, nos conduce esta vez por tierras de Maragatería y el Bierzo en la provincia de León. En su sección, Geología en el Camino.
7: a través del libro de Enrique Álvarez Areces... ...llegamos hasta Ponferrada... ...la ciudad situada entre los ríos Sil y Boeza... ...que cuenta con un importante patrimonio... ...destacando el castillo de origen templario del siglo XII... ...donde se han empleado granitos, cuarcitas, pizarras... ...y cantos rodados... ...la Basílica de Nuestra Señora de Encina del siglo XVI... ...o la Iglesia de San Andrés del siglo XVII... ...son también ejemplos destacados del empleo de estos materiales pétreos... El monasterio de Santa María de Carracedo, emplazado en la vega del río Cuá, fue fundado en el siglo X, siendo objeto de numerosas reformas posteriores patentes en la superposición de estilos arquitectónicos. En su fábrica se emplean cuarcitas, pizarras y cantos rodados de los depósitos aluviales de sus inmediaciones, aunque en sucesivas ampliaciones se recurrió al empleo de materiales menos nobles, como ladrillos, cerámicos y abundantes materiales reutilizados. Los granitos están representados en elementos decorados, sillares esquineros, columnas y arquerías, con presencia de una facies porfídica y otra de grano fino. Antes de llegar a Villafranca del Bierzo, las localidades de Columbrianos, los Montes de Valduece y Peñalba de Santiago bien merecen una visita. En su arquitectura podemos identificar el empleo de granitos de dos micas y pizarras mosqueadas en la iglesia de San Esteban de Columbrianos. Las calizas de Aquiana Cuarcitas y pizarras sordovícicas y silúricas en el monasterio de San Pedro de los Montes, en las inmediaciones de Montes de Valduenza, y la iglesia de Santiago de Peñalba, enclavada en el corazón del Valle de Oza, construida en el siglo X en mampostería de cuarcitas, pizarras y calizas, empleándose probablemente en los elementos decorativos y ornamentales la caliza de la Quiana y numerosos elementos reutilizados de los que aún desconocemos su procedencia.
1: Manuel Bentojino nos introduce en su sección Consejos en el camino
2: Otros 10 consejos útiles para hacer el camino de Santiago Entrenamiento Para hacer el camino no es estrictamente necesario entrenar pero si llevas una vida muy sedentaria en los meses previos a la partida conviene que dediques unos cuantos días a caminar por un terreno con cierto desnivel ...para reproducir las condiciones que te esperan... lleva una mochila llena... ...gastos, un presupuesto de 30 euros al día... ...basta para comer y dormir como es debido... ...si optas por usar la cocina comunitaria... ...de los albergues para preparar la comida... ...podrás ahorrar un poco... ...ten en cuenta, no obstante... ...que no siempre te apetecerá cocinar... ...después de una caminata de 30 kilómetros... ...salida... ...durante los primeros días... ...te sentirás eufórico y lleno de energía... ...pero procura no exagerar... ...el camino es largo... Y tu cuerpo debe de acostumbrarse de manera gradual. Dale tiempo y tómatelo con calma. La peor manera de estropear esta gran aventura es lesionarse en los primeros días. Alojamiento. Entre casas privadas, hoteles y albergues, no faltan las alternativas para alojarse. Si te gusta planificar los viajes con detalle, sigue los consejos de foros y guías y reserva con antelación. Sin embargo, incluso si vas a la aventura, encontrarás una solución para descansar cómodamente. Mochila. Durante el camino, la mochila será tu mejor amiga, aunque también podría acabar convirtiéndose en tu peor pesadilla. Asegúrate de que sea coma y, sobre todo, de que pese poco, entre 5 y 10 kilos. Lleva solo lo indispensable y lava cada día la ropa sucia. Piensa que caminar con una mola en la espalda no le sienta bien ni a tu humor ni a tu cuerpo. Calzado, deja en casa las botas de montaña y usa un par de zapatillas de deporte de calidad con las que te sientas cómodo. Si decides comprar calzado expresamente para la ocasión, úsalo durante un mes antes de la partida para que los pies se acostumbren. Agua. No vayas cargado de agua como si fueras al desierto del Sáhara. Una cantimplora llena es más que suficiente para el proyecto del día. Durante el camino no te faltarán ocasiones para rellenar, excepto en determinadas zonas, sobre todo en las mesetas. Saco de dormir. Olvídalo, no te hará falta. Sobre todo en verano. Una sábana de saco es más que suficiente y en caso de necesidad, en los albergues pueden proporcionarte mantas y así evitarás cargar con un peso excesivo, algo que la espalda te agradecerá. Tapones para los oídos. Puedo que de entrada te parezca imposible, pero tras un mes compartiendo habitación con un número variante de personas, seguro que acabas adorando tus tapones para los oídos. Los últimos 100 kilómetros. En los últimos kilómetros del camino, sobre todo en verano, el número de peregrinos aumenta de manera exponencial. Si no te gustan las aglomeraciones, consulta las guías para evitar las poblaciones grandes y busca cobijo en las pequeñas aldeas de los alrededores.
1: Escuchamos el tema, yo soy la resurrección y la vida, aleluya, de Cesario gavarain
8: ¿Quién cree en mi no morirá? ¿Quién cree en
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: El salesiano Francisco García, confesor en la Catedral de Santiago, nos habla de la peregrinación a Santiago.
9: En medio del desarrollo tecnológico, la movilidad, los viajes rápidos y en ese otro orden de cosas, en medio del secularismo, del de relativismo e indiferencia religiosa en que nos toca vivir, encontramos pruebas que nos indican que hay personas que buscan echar raíces... en el suelo firme y estable de lo sagrado Yo percibo en dos viajes realizados a Tierra Santa... uno como peregrino y otro como guía de peregrinos... que las personas van a visitar los lugares santificados... por la presencia histórica del Señor Jesús. A Roma, además de una estancia prolongada, he viajado varias veces... y percibo que especialmente las personas van a ver al Papa. Pero a Santiago peregrinan, en especial con la experiencia del camino, satisfaciendo una profunda necesidad antropológica, emprenden la peregrinación jacobea con la esperanza de encontrar lo que el mundo moderno no ha sido capaz de ofrecerles. El santuario de Santiago, junto con los santuarios marianos, son los que más abren sagrarios y más imparten el abrazo del perdón de Dios Padre en este sacramento de la reconciliación. Por ahí corren estadísticas que afirman que si el 50% más o menos de peregrinos declaran ir a Santiago por un interés explícitamente religioso y que otro 30% más o menos reconoce motivaciones a veces culturales y religiosas al caminar. El peregrino ora, se abre en comunicación con otros, con otros caminantes, se arrodilla y su interior va siendo más profundamente suyo en este encuentro personal consigo mismo. Es cierto que van contemplando paisajes, campos, pero sobre todo contemplan el campo de su vida, de su propia historia personal. Camina hacia un mundo mejor desde la experiencia de un caminar penoso, coronando la peregrinación en el ámbito de la confesión ámbito de otro tipo de comunicación profunda que le lleva a eliminar el apartamiento y el alejamiento de Dios. En este encuentro, siendo Dios el protagonista, me limito simplemente a ser mediador de su amor y misericordia infinitos con una acogida amasada, con comprensión empática, amabilidad fraterna, escucha, y viendo y fijándome el núcleo del problema subyacente y abriendo pistas de futuro para favorecer la perseverancia en el nuevo camino de la rectitud y del bien.
1: Nacho, director de Agape, lleva a jóvenes a vivir la experiencia de la acogida en el albergue La Fuente del Peregrino.
10: Agape somos una asociación cristiana que estamos en más de 190 países y nuestro enfoque es principalmente dar a conocer el Evangelio y dónde está la gente. Y la fuente de peregrinos es un caso perfecto para esto, es cómo estamos alcanzando a los peregrinos, porque efectivamente muchos peregrinos pues van a parar en las iglesias, van a, parar en, van a tener sus reflexiones, pero muchos, muchos otros solamente hacen el camino por, por pasar un tiempo. ¿no? Pues empezamos la casa en el camino para alcanzar a esos peregrinos que nadie está alcanzando, ¿no? para dar oportunidad a la gente allí donde están, no esperar a que vengan a preguntarnos, sino ir nosotros donde están ellos. E intentamos dar un ejemplo ser esa pequeña luz que podemos ser cada uno de nosotros y compartir el evangelio cuando nos preguntan la pregunta que tanto nos llena de alegría que dice y tú por qué haces esto y esto tú por qué has empezado una casa en el camino de Santiago por qué me das de cenar gratis por qué me acompañas gratis por qué eh, hay esta película aquí por qué puedo dejar aquí un tema de oración entonces les respondemos pues porque queremos eh, dar la oportunidad a la gente de entender el evangelio de una forma que tenga sentido para, para vosotros. Y la experiencia es increíble, porque por un lado está el compartir con el peregrino que pasa sobre quién es Jesús y sobre la experiencia de acompañarles a ellos, pero por otro lado es el estudiante que te llevas contigo. El estudiante está viviendo una experiencia espectacular, como también la estoy viviendo yo cada vez que voy. Una experiencia de escuchar a otros peregrinos contando su experiencia personal y es muy enriquecedor. Y para el estudiante o deportista, o amigo del barrio, o compañero que puedes llevar allí y, y a al que te acompañe, es una experiencia muy enriquecedora.
3: Dios Todopoderoso, que otorgas tu misericordia a los que esperan en ti, y en ningún lugar estás lejos de los que te buscan. Asiste a tus servidores que caminan por tu amor hacia Santiago, y dirige su camino según tu voluntad. De que día los cubra tu sombra protectora, y de noche los alumbre la luz de tu gracia, para que acompañados por ti puedan llegar al lugar de su destino, con más luz más paz y esperanza y más cientos de tu proyecto para sus vidas y por amor a Cristo, nuestro Señor. Amén.
7: la Semana Santa seguimos en camino seguimos en camino pero por hoy hemos terminado hasta dentro de dos semanas que volveremos a escucharnos
1: cualquier duda consulta o sugerencia que se les ocurra hacernos pueden enviárnosla al correo electrónico caminodesantiago arroba radiomaria.es nos disponemos a hacer una nueva y dura etapa entre las localidades de Oslo y Nairobi feliz Pascua de Resurrección buenas noches y feliz andadura.